0: Muy buenos días tengan todos ustedes Ahora me toca Soy el doctor Luis Andrés Vela Servidor Me toca reemplazar el día de hoy A la doctora Quintanilla Que por cuestiones de salud No le fue posible estar con ustedes Y como cada semana el colegio médico Tiene invitados de excelente calidad humana y académica Y hoy no es la excepción Nos acompaña el doctor Román Cardona Cabrera Con el tema de fibromialgia se preguntarán quién es el doctor Román Cardona Cabrera les daré una semblanza rápidamente y esperamos sus llamadas al 215-2236 y al 215-2106 el doctor es egresado de la facultad de medicina de la UAC especialista en medicina interna del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí y del Hospital de Especialidades de Monterrey y Nuevo León con su especialidad en reumatología en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, Jalisco Está certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Reumatología, miembro del Colegio Mexicano de Reumatología desde el 2001 y profesor titular del Programa Nacional de Actualización de Médicos Generales, PRONADAMEG, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Además es profesor adjunto en el curso de la Residencia de Medicina Familiar, así como en el internado de pregrado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro. También es profesor adjunto del curso de Actualización Anual de Reumatología, por el Colegio Mexicano de Reumatología y trabaja como reumatólogo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a nivel privado en el Hospital Ángeles de Querétaro. Bienvenido, doctor Román Cardona Cabrera.
1: Al contrario muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar en esta, en esta oportunidad que se nos da para platicar sobre algunos temas interesantes del, del área de reumatología.
0: En el tema que hoy nos ocupa, doctor, que es la fibromialgia. Así es. ¿Qué nos podría usted decir sobre la fibromialgia? ¿Qué es la fibromialgia? Antes que nada hay que, hay que especificar que
1: desde la reumatología nosotros vemos una serie de, de problemas, obviamente, que están relacionados con lo que es dolor. Eh, el dolor es uno de los puntos o de las eh, claves más importantes que buscan atención médica eh, en los pacientes reumáticos. Y esto hablamos de pacientes reumáticos, no quise pacientes de edad avanzada. Este es un problema que habitualmente se presenta en personas jóvenes. Fibromialgia es un trastorno que se ha descrito más recientemente, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ha tenido históricamente eh, muchas implicaciones, incluso recordarán eh, pinturas de Frida Kahlo, donde ella se dibuja con muchas eh, eh, flechas clavas en su cuerpo, la columna rota, donde ella finalmente ha descrito eh, esta historia de dolor que, que se ha tenido durante mucho tiempo. Sin embargo, este, este problema de fibromialgia no tiene muchas descripciones hasta algo más reciente, en lo que ya la ciencia nos ha permitido avanzar e identificar zonas de dolor. Fibromialgia es un trastorno que se presenta habitualmente en, personas, eh, en mujeres jóvenes y que, en la cual hay, un, hay una, 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 un, una interrupción o un bloqueo pues, en la forma como se está, se está transmitiendo el dolor. Es decir, la gente siente mucho más dolor del que debería de sentir. Y por desgracia es un trastorno que no tiene una explicación lógica y que habitualmente son pacientes que no tienen una prueba, una, una, un estudio real para poderlo identificar, Entonces fibromialgia es eso, es un trastorno o una, un error en la interpretación del dolor. Pacientes que sienten más dolor que debían, del que deberían de sentir habitualmente.
0: Sí, como podemos ver el término se acuñó en 1976 y viene del, del latín de, de fibro, de fibra, del griego mío, que es este músculo, y de algia dolor ¿qué nos podría usted decir sobre, precisamente del diagnóstico diferencial que se puede hacer con este padecimiento y los demás como el que ha mencionado usted de, descrito por Frida Kahlo o con el síndrome de Reino o con Distorgen bueno, no
1: en realidad el fibromialgia entra dentro de todo el diagnóstico diferencialmente de todos los padecimientos que condicionan dolor estamos hablando de, es un dolor osteomuscular muy, muy hay que aclarar obviamente Dolor en músculos, dolor en articulaciones. Evidentemente tenemos que meter a diagnóstico diferencial todos los procesos que producen inflamación en articulaciones, como puede ser artritis reumatoide, como puede ser lupus, como pueden ser lesiones de partes blandas, problemas incluso neurológicos que a veces pueden transmitir también dolor característico, como unas hay lesiones cervicales, por ejemplo, lesiones lumbares, que también tienen un, un dolor específico. Eh, este dolor se caracteriza porque no está localizado. Es un dolor habitualmente difuso, en brazos, piernas, espalda. de hecho también se conoce como el síndrome de todo me duele, porque finalmente los pacientes así refieren, Les duele desde la cabeza, la espalda, eh, las piernas, es un dolor que no, está, no lo pueden localizar correctamente como puede ser una enfermedad reumática, una lesión, en la cual el paciente puede señalar con un dedo cuáles son los puntos donde le está molestando. Y es un dolor que a veces puede confundirse, tiene varias características. Puede ser un dolor que parece eh, como hormigueo, como adormecimiento, como calambre, como piquetes. Y eso obviamente pues se parece de repente mucho a otros trastornos que producen dolor. Entonces, el, el diagnóstico diferencial realmente incluye muchas situaciones. Incluso fa, eh, en etapas tempranas de artritis reumatoide o de enfermedades como lupus, eh, los dolores pueden ser muy difusos, muy vagos y a veces confundirnos. Y pensar que el paciente puede tener fibromialgia cuando en realidad tiene un problema, un problema serio. Una de las características para ser diagnóstico de fibromialgia es que es un dolor que habitualmente se presenta, así como le mencioné en todas las partes del cuerpo. Pero que eh, tiene más de tres meses de evolución. Y que es un dolor que habitualmente se presenta más por las noches. Eh, relacionado con actividad física también o con los aspectos emocionales que muy frecuentemente están involucrados en ese tipo
0: de trastornos. Exactamente, doctor. Este, usted nos ha dicho cómo se manifiesta la fibromialgia, ¿qué le aconsejaría usted a los pacientes que a veces van a la consulta de primer contacto, a la consulta externa de medicina familiar y llegan y nos dicen precisamente eso, me duele todo y no sé qué me pasa?
1: Yo creo que es muy importante a veces tratar de identificar que el paciente va a depender mucho también de la forma en que nosotros preguntemos y la información que dé el paciente. Yo creo que una recomendación siempre al paciente es que describa o que ponga un énfasis muy, muy adecuado a, a los momentos en que le está doliendo, que el paciente trate de describir al médico precisamente cuáles son las, las quejas que está teniendo localizadas, que sea un poquito a veces observador en los puntos o los momentos en que más se presente ese dolor para que presente nos podemos identificar. Eh, nosotros eh, sabemos muy bien que este tipo de enfermedades son prácticamente de diagnóstico clínico, no hay pruebas de laboratorio, no hay pruebas de, estudio, de de imagen que nos permitan identificar o diagnosticar fibromialgia. De hecho, también el resto de las enfermedades reumáticas, lo más importante aquí es la plática que tenemos con el paciente. La entrevista, el revisarlo. Entonces, obviamente, pues la, la información que nos pueda aportar el paciente es muy importante. Claro, siempre es eh, recomendable cuando un paciente va a una consulta que siempre lleve... Es esa referencia, que diga lo que está tomando, que, es, que comenzó, qué medicamentos ha recibido que le pudieran haber modificado el dolor. Por desgracia, muchas veces se llega a la consulta sin, sin esa información y eso a veces dificulta un poquito más. Entonces, la recomendación para los pacientes que tengan un dolor crónico es precisamente eso, platicar con su médico directamente y hacer una descripción lo más clara y, y, y en orden de, de cómo ha venido apareciendo ese tipo de dolor.
0: Doctor, ¿y usted qué le aconsejaría precisamente a los que diagnostican de primer contacto eh, ¿Qué es en lo que deberían de pensar en lo más cotidiano de la consulta precisamente para tener una certeza diagnóstica?
1: Bueno, realmente eh, no es, eh, es, es difícil tener una certeza 100%. Sabemos que eh, el, el cuerpo humano trabaja de manera distinta en cada persona. Nosotros somos humanos que también estamos expuestos a tener ciertos errores en, en, en diagnóstico. Y esto pues no es una ciencia exacta, sabemos de, de entrada, ¿no? Pero yo creo que podemos disminuir mucho el, el, el la posibilidad con esto, con, con escuchar al paciente. Específicamente el paciente con fibromialgia. Es un paciente que ha sido de alguna manera menospreciado en muchas otras consultas. Habitualmente es un paciente que viene de, escuchando de muchas otras consultas, no tienes nada, son tus nervios, tienes que relajarte. Este, no, no, tu dolor es, es por, tus, por tus problemas familiares. Y, y por desgracia ese tipo de situaciones, incluso en la misma familia, la misma familia tú no tienes nada, porque efectivamente el paciente aparentemente con fibromialgia tiene dolor, pero el paciente puede levantarse, camina, lleva a sus hijos a la escuela, va a sus compras, pero el dolor ahí está y es un dolor real. Entonces, eh, a veces puede ser tan incapacitante, tan intenso como una titis reumatoide, pero la diferencia es eso, que no se puede mover adecuadamente. Entonces, ese, ese problema de, de, de incomprensión que a veces también nosotros en, en algunas consultas les llegamos a extender al paciente, pues es importante que, que tengamos una comunicación, una abertura, tratar de ver un poquito más allá de lo que el paciente nos está tratando de referir, porque ese es uno de los, de los problemas sociales más importantes de la fibromialgia. Fibromialgia es una enfermedad que, a diferencia de las demás enfermedades reumáticas, no deja un daño importante físico. No hay inflamación, no hay destrucción, no hay, no, como decimos, no lo deja con deformidad o con alguna incapacidad física. Sin embargo, eh, el problema aquí más, más importante es la calidad de vida. El impacto que tiene fibromialgia en calidad de vida, en cuanto a dolor, en cuanto a los problemas familiares, entre la capacidad para hacer sus funciones habitualmente, es lo que viene, viene eh, a ser el punto más relevante. Entonces, aquí es donde tenemos que tratar de abrir pues prácticamente todos los sentidos. Como sabemos que es la, 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 la medicina es un arte que tenemos que estar viendo, tocando, escuchando prácticamente a los pacientes de manera importante.
0: Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a un corte y esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Bien, amigos, no olviden que pueden consultar la página del Colegio Médico y escuchar las veces que ustedes gusten eh, estas entrevistas y las anteriores en www.cmqro.org. Y vamos a este a continuar con el doctor Cardona. Y le vuelvo a recordar los teléfonos por si tienen alguna pregunta: 215-2236 y 215-2106. Doctor Cardona, continuando con nuestro tema del día de hoy. ¿Qué otras manifestaciones clínicas tiene la fibromialgia?
1: Así es. Eh, fibromialgia, como les había mencionado, el punto clave es el dolor. El dolor que tienen los pacientes en difuso en todas partes del cuerpo. Sin embargo, este, este dolor viene acompañado de otras, de otras manifestaciones muy importantes. Habitualmente estos pacientes tienen un, una importante alteración en el patrón de sueño. Son pacientes que habitualmente, aunque duermen o, no, o pueden tener, no dormir bien, pero una de las características muy importantes es que el paciente al despertar en la mañana está muy cansado. Amanece como si hubieran golpeado toda la noche. Eh, refieren, siento que me apalearon toda la noche. Es un sueño no reparador que tienen habitualmente. Se acompaña también con dolores de cabeza. Fatiga durante el día, muy importante. los pacientes no explican por qué están tan cansados durante el resto del día. Se acompaña también con alteraciones gastrointestinales. Por ejemplo, problemas de colitis o gastritis crónica que habitualmente están más implicados en sus pacientes. Eh, el, y algunos trastornos sobre todo en la concentración la memoria habitualmente tienen trastornos en estos son pacientes que habitualmente desempeñaban funciones muy importantes si y de repente comienzan a tener problemas de concentración incluso alteraciones en el estado de ánimo que pueden irnos desde un trastorno de ansiedad hasta una depresión franca que no es necesario que tengan depresión nuestros pacientes pero muy frecuentemente se acompaña con todo esto de hecho eh, estos pacientes, eh, les repito, su calidad de vida está muy muy dañada no solo por el dolor, sino por la falta de reposo, por el dolor crónico, por la fatiga que están teniendo constantemente. Y, y esto a veces eh, les va deteriorando cada vez más. Además, estos pacientes pueden tener dolores articulares que de repente pueden parecerse artritis o sensación de que se hinchan aunque realmente no hay inflamación franca. Por eso es que de repente tenemos que investigar o se parecen un poco a algunas alteraciones como artritis reumatoide.
0: Eh, doctor, y los sitios de dolor, en, ¿nos podrían especificar en la fibromialgia cuáles son los más comunes? Sí, de hecho no hay un
1: sitio más frecuente de dolor, el paciente habitualmente empieza con dolores en, los, eh, en brazos, generalmente es un dolor más difuso. A diferencia de enfermedades reumáticas como artritis reumatoide, en la cual nosotros encontramos puntos claros de dolor, el paciente identifica las coyunturas, como dicen las articulaciones, eh, como sitios específicos de dolor, eh, pueden diferenciar muy bien que es en la mañana el dolor en artritis reumatoide, por ejemplo, que les cuesta trabajo moverse y que conforme va pasando el día mejoran. Sin embargo, el paciente con que tiene dolor muy difuso, eh, brazos, piernas, espalda habitualmente. No hay una causa específica para esto. A veces se ha atribuido que de repente algunos accidentes eh, o lesiones en cuello previos pudieran ser, tener alguna relación. Y a veces se les está buscando, investigando como si fueran hernias de disco, cuando realmente la hernia pues, no es la causa de todo ese tipo de, de dolor, sobre todo cuando ya está difuso en piernas. Y bueno, nosotros eh, al revisar encontramos una serie de puntos claves que son para identificar dolor, especialmente localizados en cuello, en codos, en la cara anterior del tórax, en el pecho, y a, a la altura de lo que es la región de glúteos y caderas y cara interna de rodillas, que son los puntos que habitualmente nosotros investigamos. Sin embargo, eh, fibromialgia es una enfermedad eh, tan compleja que no tiene, eh, no, no son regla. No, son regla, no, son, no es decir, no es una receta de cocina si tiene A más B es igual a C en estos pacientes. O sea, si tiene tantos puntos o sea, automáticamente es fibromialgia. No, definitivamente es un complejo de, de situaciones. Eh, como les había mencionado, lo que es el dolor, lo que son las situaciones de la fatiga, lo que es este, las alteraciones en el sueño que habitualmente nos refieren que finalmente nos van orientando hacia esta, hacia esta posibilidad de diagnóstica. Obviamente, una vez que hemos excluido cualquier otra alteración, como les menciono, como una artritis reumatoide o un lupus, que finalmente pueden causar un daño articular permanente
0: y severo. Claro. Doctor, ¿qué tan recomendable es en estos pacientes dar antidepresivos? Eh, bueno, eh, el antidepresivo, les había
1: mencionado que no tiene, es un trastorno de dolor. Eh, a veces yo les pongo un ejemplo como si imagináramos el dolor como un foco. Es un foco que habitualmente, igual cuando entramos a en una habitación, el foco lo prendemos, hacemos las actividades, salimos y el foco se, se apaga. Así es el dolor. Si yo me pico el dedo, se prende el foco del dolor. Pero si este foco de repente empieza a mandar señales equivocadas y empieza a prenderse constantemente y entonces me dice, le dice a mi cuerpo, te duele, te duele, te duele, te duele, entonces estamos encontrando que hay eh, un error en el sistema nervioso donde está mandando señales equivocadas de dolor. O sea, de alguna manera sí son los nervios, pero son porque están funcionando mal. El sistema nervioso está, está mandando señales equivocadas. En eso este se han implicado varias sustancias que se producen en el cerebro, entre ellas una que se llama serotonina y otra que se llama norepinefrina. No son las únicas. Y sabemos que estas sustancias son modificadas precisamente por antidepresivos, medicamentos anticonvulsivantes y otro tipo de medicamentos que trabajan en el sistema nervioso central. Por lo tanto, estos medicamentos pueden ser útiles para reducción y manejo de, 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 manejo de dolor en los pacientes por esa vía alterada que tienen y, y no, no presente porque tengan depresión. Muchas veces les mencionamos y obviamente tiene que ser algo muy respetuoso porque la, el área de depresión, el área, de, el área emocional, Existe un especialista, el psiquiatra, que le corresponde manejarle yo creo que a veces no debemos intervenir en terrenos que no nos corresponden. Y es muy, muy importante informar, el, y el temor que tiene el paciente de tomar un antidepresivo piensa que es un medicamento adictivo, un mito que pues, desgraciadamente está muy difuso. Entonces, el, el antidepresivo es una herramienta muy adecuada para modificar precisamente dolor. Sin embargo, no es la cura. Eh, el, en este caso, la, el antidepresivo nos ayuda a modificar mucho el dolor y una vez que el paciente lo podemos reducir la intensidad de dolor, lo podemos meter a programas de ejercicio de actividad física que finalmente les ayuda mucho. Porque es muy importante, el paciente con fibromialgia, con dolor intenso, no puede hacer ejercicio. Le duele mucho, lo mandamos a hacer un media hora de, de caminata, de bicicleta, y termina como si hubieran hecho 10 horas. ¿Por qué? Porque el músculo no está adaptado y porque tiene mayor percepción a dolor. Entonces el paciente tiene mucho dolor al hacer actividad física de ese tipo. Entonces el antidepresivo, los analgésicos pues son parte de la herramienta para esto, les repito, son herramientas que son útiles y que nos ayudan a mejorar la calidad de vida del paciente.
0: Doctor, en la experiencia de usted, ¿qué tan frecuente es la automedicación del paciente? Eh,
1: por desgracia, muy frecuente. Por desgracia, muy frecuente y este, obviamente no solamente la automedicación, sino la, la utilización de las terapias alternas. Eh, quizás en fibromialgia eh, no, no tengamos ningún problema relevante en cuanto, a su calidad, en cuanto al compromiso con la vida. Sin embargo, otras enfermedades, por ejemplo, como lupus, sabemos que en México la primera causa de mortalidad por lupus son el uso de terapias alternas. Entonces, eh, en estos pacientes habitualmente han sido ya multitratados, ya han recibido múltiples medicamentos analgésicos que evidentemente no tienen función. De hecho, las terapias que tenemos tampoco, el diagnóstico a veces no es tan difícil para, para establecer el diagnóstico de fibromialgia. A veces el problema que tenemos es precisamente el buscar cuál es la herramienta que está funcionando adecuadamente. Les mencioné que es un foco que está en el sistema nervioso central. Es difícil accesar a ese lugar, no, no tenemos herramientas para estudiar esa parte. Y obviamente tenemos que ir buscando las alternativas que están escritas en estudios clínicos, en estudios científicos, para poder este, aplicar esta evidencia a, a distintos pacientes y a veces tener tropiezos y tratar de platicar con el paciente y buscar la siguiente alternativa que finalmente
0: puede haberlas. Doctor, una pregunta. Este tema o estos temas tan interesantes los van ustedes a tocar en el 25 curso de actualización de reumatología que próximo a efectuarse. ¿Nos sí. podría dar un poco de más información? Sí, así es. Sí,
1: es el, el, bueno, el, cada año aquí en Querétaro se celebra un curso de actualización en reumatología dirigido habitualmente para médicos generales, familiares, eh, o algunas especialidades de medicina interna, eh, para la comunidad médica en general. En estos, en estos precisamente tratamos nosotros como el grupo de reumatólogos de pues, dar una, una semblanza de lo que ha tenido la reumatología en los cambios muy importantes en los últimos años, eh, no solamente para que, para que el, el médico siga actualizando, sino que para que a la vez puedan llevar eso también a la sociedad, porque finalmente sabemos que reumatología sigue siendo un área de muchos mitos, la gente lo, 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 lo relaciona con que nada más vemos gente de edad avanzada, cuando realmente esta población importante son gente joven, 20, 40 años, eh, que los mitos que existen con las carnes rojas, con que si me dio las farín, que tengo problemas de faringe, que si caminé descalzo, que si planché y me mojé, que son reumas. Bueno, este tipo de trastornos finalmente de, de problemas de cult culturales eh, son muy muy frecuentemente difundidos en, en, en la comunidad médica y la gente. Entonces, este tipo de cursos busca precisamente eso, traer todas las innovaciones que he tenido reumatología, que realmente es un área que está cambiando bastante. Y este curso va a cumplir veinticinco años precisamente de, de llevarse a cabo aquí en la ciudad de Querétaro. Y pues es una invitación, si obviamente hay médicos escuchándonos también, pues que es una oportunidad también para que puedan acompañarnos y, y seguir ampliando y creciendo sus, sus expectativas. Quizás a veces el propósito no es enseñar, sino aumentar las dudas y aumentar las. La, las expectativas pues, para que se siga investigando más, para que sigamos buscando cada vez más, más respuestas a las cantidad de preguntas que tenemos todos los días. Y dentro
0: de esas preguntas quisiera hacerle otra pregunta. En, en Europa se usa la hierba de San Juan y que la recomiendan que, que no se debe dar cuando se den antidepresivos. ¿Usted qué nos podría decir de esa terapéutica que llevan en, en la Unión Europea?
1: Eh, bueno, yo desconozco realmente, les repito, la, quizás eh, eh, las terapias alternas y, y, y los reumatólogos no nos llevamos muy bien. <risa> eh, por la situación bueno. que mencioné anteriormente, sobre todo que tiene, tienen impacto en mortalidad en algunas de nuestras enfermedades. Eh, no, yo no, yo desconozco finalmente, creo que nosotros, una de las, eh, antes la medicina se basaba mucho en la experiencia. Obviamente el médico que más experiencia tenía aparentemente el que más sabía de todo esto. Sabemos que esto ha cambiado mucho y esto más, ahora se basa más medicina basada en evidencia. Y entonces la evidencia, lo, lo que es lo que es publicado en artículos científicos, en revistas que realmente tienen un impacto, pues realmente no, no existe una utilidad como esto. Sabemos que a veces el efecto placebo puede ser muy bueno, pero bueno, es lo que tenemos para esos pacientes. Doctor, ¿está recomendado el complejo B en estos pacientes? Eh, Finalmente es una, terapia, es, es, es una terapia múltiple de estos pacientes, eh, requieren una buena alimentación, requieren tratar de mejorar sus horas de sueño, requieren los medicamentos que modifican el dolor, requieren programas de ejercicios obviamente, dentro de ese programa de ejercicio es una readaptación, son pacientes que a lo mejor tienen 30 años y, los, y el primer mes del tratamiento no pueden, no deben hacer ejercicio, comienzan a hacer ejercicio entre sexta semana, dos meses después de empezar con el tratamiento y son ejercicios de 5, de 10 minutos. Entonces sabemos que pues multivitamínicos, complejo B, eh, una, buena, una buena alimentación son importantes para que este paciente pueda readaptarse a poder hacer actividades físicas importantes como lo hacían habitualmente.
0: Muchas gracias, doctor Cardón. El tiempo como siempre nos alcanza y gracias por su apoyo al Colegio Médico. No,
1: al contrario, este, para mí es un gusto queremos... estar con ustedes.
0: Con, este, señoras y señores, auditorio en general, haremos este, lo que ha cerrado la editorial de este programa, una reflexión. Esta reflexión son vienen de los dichos de luz y amor de Juan José de la Cruz. Las condiciones del pájaro solitario son cinco. La primera, que va a lo más alto. La segunda, que no sufre compañía, aunque sea de su naturaleza. La tercera, que pone el pico al aire. La cuarta, que no tiene determinado color. Y la quinta, que canta suavemente. Por hoy es todo. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Soy el doctor Luis Andrés Vela Los esperamos la próxima semana en esta su estación, amiga. XEJX... 250 de AM, Radio Fórmula, con otro interesante tema. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.